0: Det är ju att vi använder ju väldigt mycket sjöar till dricksvatten i Sverige. Jämfört med andra länder, med Och till också. bevattning. Sen släpper vi ut skiten i sjöarna också. så Hur kan det gå ihop, Iris?
1: Jo, men det går väldigt bra ihop för att sjöarna står ju då för att de renar vattnet naturligt när det gäller äh, kvävet. Och det här kvävet kommer ju då från ja, avföring helt ja. enkelt. Vi lyssnar nu på SMH podden där vi har en serie om olika vattenhändelser där några fytrologer, det vill säga vattenexperter från SMH, sitter och pratar kring dramatiska händelser med vatten som vi har varit med om. Nu kör vi då. Tjena Niklas! Hej Perit! Vi har lite avi här idag. Men. Härligt. Men du Niklas, Jajamän. nu är vi ju här och ska göra lite vatten, vattenpodd. Och Just vi har ju det. den här serien med händelser.
0: Mm. Och idag ska vi väl prata om vatten? Ja, men inte vilket vatten som helst. Nej, utan idag är det skitvatten vi ska prata om. Ja, oj. <laughs> Så det det blir, var lite referens till hajk där Det blir spännande ja, Värmlands, referens. Det lite Värmlands referens Värmlandsligan här mm. och Jag heter
1: ju Berit Arheimer och är från Kristinhamn ursprungligen
0: mm. och Jag heter Niklas Hjärt och har mina rötter i Ex Ex så det är också
1: Ja, så Norra Värmland och sydöstra mm. Värmland representerar det mm. här idag
0: Precis mm. och, ja, det, Vi ska prata om vatten och kopplingen mellan hydrologi och vattenrening för det har ju varit en del turbulens kring Sveriges hantering av avloppsvatten. Inte minst ja, och
1: händelsen tänkte vi är då att vi faktiskt eh, har blivit stämda för EU-domstolen. Mm. Sverige, inte som HI specifikt, utan Sverige blev stämda av EU-domstolen för att vi inte följde avloppsdirektivet år 2007. Ja, den här stämningen i EU-domstolen, det var ju avloppsdirektivet Mm, det Den har du koll på va? Eller?
0: Ja, jag har kan säga så att avloppsdirektivet är ett av alla EU-direktiv som, som talar om hur bra rening man måste ha på sitt avloppsvatten för att leva upp till, till de här föreskrifterna. Då. Och eh, i det här specifika fallet så står det att eh, man måste kunna rena minst 70% av det inkommande kvävet till reningsverket.
1: Det var kväve vi inte lyckades med alltså mm. i, i avloppsdirektivet i Sverige. Precis. Och det mm. låter ju sorgligt och dramatiskt. Mm. Och det var det ju också för oss. För mm. vi ligger ju liksom bakom de här beräkningarna här på SMHI hur vi räknar retention, som mm. då är den här ekosystemtjänsten som vattnet står för.
0: Mm. Naturlig Så, rening, helt enkelt.
1: Ja. Och det är ju väldigt speciellt där i Sverige för att vi har så många sjöar. Vi är så sjörikt. Mm. Och efter, ja, efter Kanada, Kina, USA, ja, Ryssland mm. så kommer ju Sverige i den här som topp fem på att ha mest sjöar i världen. Sjöar över en hektar.
0: Det sjöar överallt.
1: Ja, och det gör att i Europa är vi ju helt unika mm. med så så mycket sjöar och vad så skötet.
0: Ja, det lustiga är ju att vi använder ju väldigt mycket sjöar till dricksvatten i Sverige. Absolut. jämfört med andra Absolut. Och till bevattning. Sen släpper vi ut skiten i sjöarna också. så Hur kan det här gå ihop, Erit? Jo,
1: men det går väldigt bra ihop för att sjöarna står ju då för att de renar vattnet naturligt när Nej. det gäller äh, kvävet. Och det här kvävet kommer ju då från ja avföring helt enkelt, ja. mm. att eh, det finns bakterier i, i sjöarna, framförallt i bottensedimenten som omsätter det här kvävet och mm. gör att det avgår till luften. Och luften består ju till 75% av kväve så där är ju liksom kvävet ofarligt. Mm. Men i vattnet kan det ställa till med väldigt mycket oreda mm. för att det blir övergödning. Och problemen har vi ju framförallt i Östersjön när det gäller att mm. det blir för kraftig tillväxt eh, av alger mm. och, och då får, man får en i obalans där i mm. hela ekosystemet just det så um, sjöarna mm. omsätter och tar bort mycket kväve innan det når
0: mm. Östersjön mm. så om vi inte hade den här retentionen då skulle vi ha en väldigt mycket mer kraftfull rening på all alla utsläpp vi har helt enkelt ja
1: det kan man säga så då
0: hade man inte kunnat räkna hem det med nej. naturens hjälp så att nej, säga.
1: men däremot i sjöarna de är ju känsliga för fosfor mm. um, och fosfor är det som begränsar tillväxten mm. av alger i, i sjöarna. Det är liksom inte kväve som är tillväxtbegränsande, Nej. så att det blir ju inga alger av, av, av kvävet. Då. Utan det är först i kustområden eller i havet som, som det är kvävet som mm. är begränsande. Mm. Så, ja, så när det gäller fosforrening så då, då krävs det ju mm. rening då, även mm. till sjöarna. Mm. Men just kvävet, där kan man då istället ta hjälp av, av sjöarna mm. för att få bort det. Ja, och det är ju jättebra för att kväve är ju väldigt dyrt att ta bort i reningsverk.
0: Men det här funkar inte riktigt som förklaring till EU då, om vi vill komma tillbaka till den där stämningen.
1: Nej, de, de tyckte ju det här var väldigt suspekt och trodde att vi, var, vi ville luras på något sätt här då i, mm. i Sverige. Att, mm. vi, att vi påstod att det var så mycket som försvann. Mm. Så de ville ju ha bevis på det här. Så vi har ju forskat på det här nu i 30 år. Mm. Och vi har skrivit många vetenskapliga publikationer kring detta i uh, kända tidskrifter. Och inte bara vi utan från hela världen kommer det ju rapporter om. Så att det här är väldigt välbelagda processer och pro resultat.
0: Så den här specifika stämningen från eu uh... Det gick ut på att vi inte bara tillgodoräknade den reningen som skedde i själva reningsverket utan vi menade att man måste även tillgodoräkna den reningen som sker i naturen.
1: Ja, i och med att vi tyckte då att det finns ett så pass säkert sätt här. Var väldigt, vi hade väldigt bra samband på hur kvävet ändrades från utsläppskällan och sen liksom hur, om man räknade ihop det där så, så gick det att räkna väldigt noggrant på hur mycket som faktiskt försvann. Mm. Så det gick ju att liksom se var har vi naturlig kväverrening och var har vi det inte. Och det gjorde då att, att man räknade in det här som en del i, i avloppsverkens rening. Och då behöver ju inte de kommunerna som är i inlandet eller Uppströms stora sjösystem, då behöver de inte rena lika mycket.
0: Men i EU-sammanhang, är det här någonting som alla länder i EU skulle kunna räkna in så att säga i sina reningsverkseffektiviteter? Att att de, de har får...
1: ju liknande beräkningssystem i Finland. Finland mm. är ju också ett land med mycket sjöar. Så finnarna och, och, mm. och svenskarna, vi, vi har det här. Men andra länder har ju inte de här naturliga förhållandena med en massa sjöar. Men vad men... är
0: det just med, med sjöarna som är speciellt Och Varför är det just de viktiga för kvävreningen? Varför funkar inte det här i vattendrag? Och...
1: Ja, det finns ju vattendrag också. Men sen är det ju att sjöarna har så lång uppehållstid. Mm. Så egentligen är det ju det att vattnet och kvävet eh, hamnar i en sjö och sen stannar det väldigt länge. Och då hinner ju de här biologiska processerna verka på det här kvävet och få det att avgå. Medan om det rinner bara i ett vattendrag så, så går det ju väldigt snabbt kanske för, mm. för kvävet att rinna mm. ut i havet. Och mm. då ställer det till oreda där. Så det beror ju på rintiderna. Man brukar prata om rintider. Ja. Hur lång tid det tar för ett paket med vatten att fraktas genom ett sjösystem. Det
0: var ju en kollega till oss som räknade fram vilken plats i Sverige som hade längst rintid i havet. Ja, vad blev det då? Det var en liten sjö upp i Tiveden. Ja som heter gräsön, Ja, Uppströmsvätten då. Ja, Uppströmsvätten och andra sjöar som Unden och Viken och så vidare. Och där var rintiden ifrån den sjön ner till havet 97 år, om jag minns. Mm. Så att nästan 100 år jämt mm. för en vattendropp att röra sig. Nej, men det var ju att EU gav ju Sverige rätt här på ja. den här punkten 2009. Ja, och, eh... 2007
1: blev vi stämda helt ja. enkelt. Och för mig var ju det en chock då att mitt arbete, att de inte förstod mina mm. beräkningar. Så jag blev ju satt i jobb här då och mm. försöka förklara mm. eh, hur vi hade räknat och, och varför och vad det här berodde på.
0: Det är inte lätt att förklara för en tysk vad en massagör gör Nej, och dessut
1: Dessutom en jurist. <laughs>
0: Ja, nej, så det kan nog vara en utmaning att förklara för folk på, från andra här att, säga, att uh, hur förhållandena ser ut här.
1: Ja, och andra och, discipliner som ja, sagt. För är ju, det är ju lite komplicerat då. Mm. Men, men, men vi, vi vann ju. Så mm. 2009 så, så vann vi det här målet mm. um, i EU-domstolen. Mm. Sverige mot EU-kommissionen. Mm. Mm. Uh, efter mycket förklaring. Men, Men de la inte ner det. Nej, Nej. exakt. De la
0: inte ner det för en tio år senare. Det fanns fortfarande en misstänksamhet här att, att Sverige på något sätt har, har slunkit undan. Ja, eller lurats på något sätt. Lurats på något sätt. Ja, så att, det gick väl ut ett uppdrag till konsulter som EU upphandlade. Mm. Och bland annat då Niva i Norge, mm. en konsultfirma som gjorde en granskning om, mm. av Sveriges beräkningar. Mm. Men de kom ju fram till att de var fullt rimliga. Jaha. Så att det var inga konstigheter ifrån, ifrån det hållet heller då. Men det har ju hela tiden varit på här. Och...
1: Ja, men ändå hade man ju svårt att släppa som sagt. Så. Ja,
0: precis. Och, och, det var... och
1: det var ju bara ett par år sedan som du och jag gjorde ytterligare en utredning. Eller till mm. och med, ja, något år sedan. Mm. Så... De har inte snart. släppt bollen riktigt. Men, Nej, men näst,
0: nästan varannan person på SMO jag väl varit inblandad i det här. <laughs> Känns det som under två decennier. Men det är ju en långdragen historia. Så att vi får ju verkligen träna oss på att förklara saker. Ja. Hur förklarar man vetenskapliga saker i en juridisk kontext?
1: Ja, Niklas, och imorse hade vi ju ett möte med Naturverket där vi ska börja diskutera igen hur vi ska hantera det nya avgiftsdirektivet. Ja, ja visst, och du var ju kallad, men du kom ju inte. Nej. Nej. Men
0: du höll ställningarna. Ja, nu.
1: höll ställningarna. Så jag berättar vad vi har gjort här de senaste 25
0: åren. Det var hela ditt CV egentligen. Som kom <laughs> <upp där. laughs> det var större delen av mitt CV.
1: Nej, men det här är ju något som har förföljt mig genom åren. Sen har jag jobbat med väldigt mycket mm. annat, men det här är liksom en sån där surdeg som man aldrig riktigt blir av med.
0: Men det är lite mysigt också kanske att det kommer tillbaka Ja, det känns lite eller? tryggt liksom. ja, du ja, vet man, nu är det igång
1: igen. Nu kör vi samma visa igen.
0: <laughs> Vad kom ni fram till då på mötet? Var det så att man skulle ta tag i det här med bevisningen av att Sverige faktiskt har en Nej, men det
1: gjorde ju du och jag för något år sedan så att det, det har de accepterat ja. nu då, kommissionen men, men det, det vi ska göra är väl Ja, vi ska komma med en mer tydlig skrivning i Sverige också, också för oss i Sverige hur vi, så att det blir tydligt för reningsverken vad det är som gäller. Mm. Men sen är det ju att, att börja ladda nu inför nästa omgång mm. med nya skrivningar av avloppsdirektivet mm. som kommer om ett och ett halvt år.
0: Var det inte så att de skulle ändra i avloppsdirektivet nu och kanske tillåta en viss naturlig rening att man tar med det i, i rapport? rapporteringen ja precis jag, ja. ja, precis. Mm.
1: Men, men då måste vi se över hur man ska göra det. Mm. Mm. Och vi ska ge ett
0: förslag också på det, sätt. det
1: Så det är, Vi kavlar upp ärmarna, mm. Niklas, och kör vi mm. ett varmt till.
0: <laughs> det känns tryggt. Jag har ju räknat ut omsättningstider på de flesta större sjöar i Sverige på SMH och det kan man hämta fritt från vår hemsida dessutom.
1: Ja, omsättningstid är alltså så lång tid det tar för vattnet att bytas ut i sjön.
0: Och jag vet att en sommar så gjorde jag en karta över närområdet och skrev ut vilka omsättningstider som var på sjöarna. Och satt i system och åka och provbada sjön. Ja, du är så
1: underbar ja. Niklas. Det här precis. är ju liksom, det är sådana här ja. stadstjänstemän vi har på
0: SMHI. Till och med på fritiden går man igång på sånt här. Och
1: tar med sig hela familjen ja, och alla barn.
0: Precis, då kan jag ju säga det varje dag att idag ska vi provbada en femåring. Och då åkte vi och i en sjö med fem års omsättningstid till ja. exempel. Så att de flesta barn, nu ser det här och... Det, det som var intressant med de där det var ju att alla de här uttryckena som gick till sjöar som hade lång omsättningstid, det var oftast kanonbra vatten. Det var klara sjöar, man såg botten. Så de
1: ville ha gamlingar.
0: Men vi ville ha gamlingar när vi badade. För oftast när vi kom till de här sjöarna med kanske bara några månader eller något års omsättningstid så var det mycket grumligare i vattnet. Och ja. det var mer så att säga. Det är mindre tid för de här processerna som rena vattnet och mm. verkar då. På, det är hela tiden ett genomflöde av nya. I ämnen så att säga. Mm. Så det var väldigt spännande. Och det kan ju vem som helst göra. Hämta ner sådana värden och, och göra lite en egen karta över omsättningstider på sjöar i närheten. Ja, men det är bra sommartips. Det är ju perfekt. Mm. Men nu Niklas,
1: har du? jag tänkte på det Vi hade ju
0: skifallsdiskussionen
1: här också ja. med händelser med Gävle. Och sen frågade vi ju professor Olsson
0: då om mm. hans tre topp tre. Precis.
1: Har du någon topp tre nu då på, på ja. sjöar? Ja,
0: jag har... Jag tänkte ut tre stycken här som jag tycker är värda att, att nämna och de faller dessutom i lite olika storlekskategorier. Mm -hmm. det råkar de samtliga vara i den här sydöstra delen av Sverige? Ja, men, men det finns ju... Där du åker och badar. Själv. Ja precis. <laughs> det är väl kanske viktat mot det då. Men... Eh, den jag kommer att tänka på först här, då det är ju vatten som är en så ja. otroligt viktig dricksvattenkälla för många runt omkring. Nästan en miljon. Det kan dessutom bli fler, då i och med att man planerar en, en tunnel till Örebro mm. och kommunerna där kring mm. som också vill använda vatten som dricksvatten. Mm. Och det är ju intressant att den tunneln kommer att få självfall för vätten ligger så pass mycket högre än Örebro så mm. man behöver inte pumpa vattnet. Mm. Om det blir ett hål i berget så, så rinner vattnet dit av sig självt så att säga. Mm.
1: Men frågan är hur det går med utloppet där i Motala ja, då? För går det för oss här precis. i Norrköping då? Kanske det... vi inte får så mycket vatten. Nej, det... För det är ju en tröskel där som måste justeras. Precis.
0: Det kommer att vara en förhandlingsprocess där då med, ja. med de som har intresse av vatten. Mm. Som rinner ut åt andra hållet så att ja. säga. Men vätten då, den är ju väldigt speciell. Den är ju en klarvattensjö med mm. väldigt lång omsättningstid. Mm. Så där brukar vi prata om att det är kanske runt 60 års omsättningstid. Mm. Och vill man förstå det med omsättningstid så kan man ju antingen tänka att det tar 60 år att byta ut allt vatten i vätten. Mm. Men det är också ungefär den tid det skulle ta att fylla vätten om den var helt tom. Mm. Så att om man hade en totalt barskrapad vätten och skulle fylla upp den så skulle det ta ungefär 60 år mm. Så det, är ju, det som är spännande det, det är ju att den är så, så pass djup och så pass stor, men väl relativt litet avrinningsområde. Ja, jag tänkte säga det är till. ju det här med
1: avrinningsområden ja. igen då att det regnar ju väldigt lite. Ja. regnvatten som ja. når dit i förhållande till
0: sjöns storlek Precis. och då blir
1: det ju den här långa omsättningstiden
0: ja. här Vätterns yta är ju i princip en tredjedel av ja. Avrinningsområdet, så ja, hela är, avrinningsområdet, ja. ja. Så. Sen har jag också en nummer två då på listan som en skarp kontrast till och det är ju en pyttepyttesjö som ligger in till E4 här utanför Norrköping ja. som heter Skiren Mm och det är många sjöar i Sverige som heter Skiren mm. och man får ju oftast det namnet då, eller det tilldelas namn eh, om det är väldigt klart vatten. Det är klart vattensjöar, ja. ja. Mm. Eh, och det är ingen, eh, inget undantag i det här fallet då, för Skiren som finns här utanför Norrköping är väldigt eh, klar. Den har ett siktdjup på tiotal meter kanske i alla fall. Men det har ju vättern också. Ja, mm. det är likadant där. Så att det är mm. ett, en sjö som många dykare vill träna i. Mm. Och det är ju egentligen som en Väldigt liten men djup sjö skiren, mm. så att Och jag
1: vet ju att den är ju formad som en diamant nästan. Mm. Som är,
0: mm. så. Den är djup och väldigt liten till ytan. Då, mm. Så att nästan som en död dödisgrop som har fyllts, fyllts i med massa vatten. Då. Mm. Eh, man räknar väl med en omsättningstid på cirka 38 år eh, när man lägger ihop mm. inflöden och, och utflöden där säga, med volymen på sjön. Mm. Mm. Så den, den är en av mina toppsjöar också den står också för en relativt stor del av avrinningsmrådet. En, en fjärdedel ungefär av det ja, står ja, den här väldigt litet Ja, det är väldigt ja. litet och det finns Så det blir ju
1: väldigt en... mycket grundvatten som, som rinner ja, och till och där regn, kan man säga. direkt
0: regn då kan man ja, säga på den här och direkt utan, regn. Ja, Så den är ju väldigt känslig då om man skulle till mm. exempel påverka den här sjön med något uttag eller till exempel, nu pratas det om att man ska bygga ostlänken under den här sjön. Oj! Så, och det finns ju
1: Naturligtvis under? en
0: risk att, jag att tunnlar då. Så
1: Men det finns ju en risk att det så att säga, blir
0: sprickbildningar. och då.
1: Under då. Ja.
0: ja, det är en, en, en sjö som ligger i, i den zonen som nya Ostlänken ska, ska dras igenom. Då. Ja. Så att det, det vet jag är en, en, en sån här aspekt som man måste fundera över. Hur man ska, hur man ska så att säga, säkra den sjön egentligen då, mm. från påverkan. Mm. Men sen har vi nummer tre också. Ja, vart topplästa. åker du då då? Vart ja, åker du nummer tre? och den här sjön uppstod ju genom det här badprojektet jag nämnde tidigare när vi hade en badkarta med omsättningstider ja. och då var det ju en sjö som hade väldigt kort omsättningstid nu pratar vi en och en halv månad Oj. och då kan man ju förvänta sig att nej, men då hinner ju inte så mycket rening ske där utan mm. det kommer vi förmodligen vara ganska så grumligt vatten ja. <laughs> och det är ju sjön Boren då som jag tänker på som ligger Aha. i eh, näst... Eh, den ligger ju i Motala ja, precis den ligger i Motala Ström. Och det är ju en relativt stor sjö, 28 kvadratkilometer. Den är bara fem meter djup i medel. Men den har otroligt klart vatten, trots att den bara har ett en och en halv månads omsättningstid. Så det här
1: liksom var ju en outlier i din studie här Det var en outlier, ja,
0: precis. Och det beror ju på att det största genomflödet till den här sjön kommer ju från vätten då. Ja. Och där har vi ju haft en Aha. väldigt så. Så det är ju vättenvatten egentligen. Det är ju ja, som, mm. som rinner igenom. Så, att, mm, så ni var lite för...
1: lurade där då av din teori? Det fanns en förklaring. Ja. Det fanns
0: en förklaring. Man fick bara gräva lite teorin här så... Men eh, boren var ju en sån eh, spännande outlier. Då, att den ja. samtidigt, men sen, tyvärr då försämras ju vattnet på väg till havet mm. på grund av att det rinner till väldigt många år med mycket kortare omsättningstid. Mm. Och, och till slut när man kommer till nedre delarna av Motala strömmar mm. då är det ju inte riktigt lika Fint rent vatten, vatten som det är i nej, vättern. Då. Och
1: vi har ju stora
0: jordbruksområden mm. här
1: också i Ävenister. och lite ja. naturligtvis som, mm. som bidrar. Ja, och sen ligger det i stora städer, Men det, Linköping ja. och Norrköping.
0: Jag tror det var någon här på SMOI, vår kollega Göran Lindström, han räknade ut vilket vattendrag som hade äldst vatten när det ja. minnade i havet. Och ja. han kom ju fram till att Motala Ström har det äldsta vattnet mm. av alla vattendrag. Men det beror ju minnade. på
1: vätten då. Det
0: beror på vätten, nu ja. mm. Så redan när vattnet kommer ut ur vätten så är det ju 60 år mm. minst. Mm. Eh, kanske till och med mer då, eftersom det finns mm. sjöar uppströms där ja. också. Men sen då så späds det med yngre vatten på väg ja, ner. Ja. Så att jag tror att medelåldern i utloppet av mottagarströmmen var knappt 30 år. Ja. Så att det...
1: Men det finns ju stora sjösystem från Småland som kommer också till mm. mottagarström. Hela från Smålandska höglandet. Precis. Som går ner också. Mm. Stora sjösystem ja. vid Åsunden och Precis. Järnlunden ja. och så vidare. Som kommer ut där vid Stångån i Linköping. Precis. Det är
0: också mm. gammalt vatten. Mm. Alltså det är så spännande att motalla Ström utmärker sig på det sättet. Tack vare vätten egentligen. Då, som ja. gör att det blir en så otroligt långsam mm. reningsprocess. Mm. Men är effektiv då. Mm. På grund av att den är så mm. långsam. Mm. Så då knyter vi ihop säcken med det här med retention. Tycker
1: Jajamensan. Jag. Jag. Och därför försvinner det så mycket kväve just där. Ja. Ja, det här var ju sista avsnittet för den här lilla säsongen. Då. Men vi återkommer nog med nya händelser inom vatten för det hände ju väldigt mycket på
0: det här området. Det händer grejer hela tiden. Ja. Och tidigare så var det ju i princip en vårflod man hade bekymrat sig för mm. som hydrolog. Mm. Men nu är det här ju skyfall, torka, höstfloder, vinterfloder, vårfloder. Det är i princip året runt. Ja.
1: Ah, ja men skål då, Niklas, ja, skål. vi slutar där hörde. Det,
0: slutar det blir bra.
1: Nu ska vi gå och sjunga karaoke med våra kollegor. Åh
0: oh, herregud.
1: Ja nu, nu börjar riktiga avien. Det här ja. var bara för av bara försmak. Ja. Mm. Tack för att ni lyssnade, Tack. hej då. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.